millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkomna till Quizpodden, avsnitt 50. Stefan heter jag och med mig har som alltid min kära kompanjon Emil. Ja men, hallå, hur läget? Bra, mycket bra. Avsnitt 50, känns kul. Någon form av mini-jubileum. Ja, verkligen. Och vi firar ju det lite grann med att radio, tv och filmtema idag. Just det. Och det är ju ämnen som håller mig, som jag håller varmt om hjärtat i alla fall. Ja, jag, jag tror det blir farligt här i, idag. Ja, men du, jag ska inte dra upp förväntningarna för det har inte gått bra senaste för mig, tycker jag. Åh, oh, kära värld. Ja, men ska vi rulla eller? Ja, det är vi. Har du sett filmen Fight Club, Emil? Ja, riktigt bra film. Den är bra. Det finns en pryl som är med i varje scen i Fight Club. Hela filmen igenom. Och jag undrar, vad är det för pryl? Åh, oh, okej. Okay. Det hade ingen koll på det alls, känner jag. Någon pryl? Uh, ja, kan man säga. Så kallar den en pryl. Ja, men inget liksom en skjorta. Det är inget klädesplagg, utan det är en sak. Ja. Ett ting. Ja, en skjorta skulle väl också klassas som en sak. Men... Ja, eller klädesplagg, kanske. Ja, ja. ja men det är ja, nog... definierar det som i alla fall. Jag skulle nog inte säga... <laughs> Vad du för sak på det? Nej. Så kanske man säger. Jag, <laughs> kanske. Jag har aldrig ställt den frågan till någon. Okay, det, det, Vad är du för sak på det? Ja, det? Det är inget klädesplagg i alla fall. Utan det är någon, någon grej då. Eller sak. Eller äh, tinjäst. Och jag ska säga att det är nog inte samma hela tiden. Utan det kan vara olika saker som ser likadana ut. Okej, okay, då tänker jag direkt på något så här rätt litet och så här subtilt. Som kan finnas i, i princip alla miljöer. Det är inte så mycket utomhus utomhus eh, scener i den har jag för mig. Det är mest inomhusgrejer. Och vad, alltså jag måste tänka, vad kan platsa på dels är det väl på någon sån här någon form av AA-möte. Alltså någon sån här träff. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är han går för och, och pratar om. Han träffar Meatloaf. Jag tror han att, att han har terminal illnesses tror jag, att man är dödligt sjuk tror jag, supportgrupper för det Ja, precis ja, men de, dels är de där och där måste den här grejen passa in likväl som nere i källan när de fightas ja. likväl som på hans kontor och likväl som hemma hos dem Exakt, du tänker helt rätt, det är någon sån liten pryl som man inte lägger märke till eller som ter sig väldigt naturligt 
Mm. För att det här Exakt. har man aldrig, aldrig tänkt på när man har sett Fight Club. Att, det är med, att den här saken är med i varje scen. Jag har aldrig, aldrig tänkt på det i alla fall. Nej, jag tänker att om det vore till exempel en cigarett. Att de står och röker någonting hela tiden. Eller en tändare. Då skulle man liksom, det tror jag man skulle märka. För det är inte så subtilt. Utan det är rätt... Så de som röker, då lägger man märke på det på en gång. Liksom. Mm. Fan vad de röker i filmen. Var det Mad Men eller någonting? Var det här? Mm. Men, eh, jag läste att de hade något sådant här förslag. Eller om de, jag tror att de faktiskt gjorde det i många gamla filmer. Så tog, då tog man digitalt bort cigaretterna. Man ville inte att det skulle bli så förknippat med rökning. Och så satt man dit walkie-talkies istället. Det var någon film man gjorde det. Jaha, bara för att de var tvungna att röka. Skådelserna. Ja. <laughs> <Under> inspelningen. <laughs> Where's my smoke? Okej, okay, i alla fall. Jag tänker att eh, det som känns mest naturligt är faktiskt en kaffekopp, tänker jag. Eller en mugg av något slag. För att jag tänker med dels när de träffar Meatloaf där ute på, på gatan efter den här stödgruppen. Det känns som att han står och dricker en, en sån här takeaway cup kaffe då. Att man skulle inte reagera på det. Mm. Liksom om det står en kopp kaffe på ett skrivbord där nere i Fight Club-grejen där. Så gör det till med mugg eller kaffekopp. Snyggt, det är helt rätt. Är det? Ja. Det börjar bra det här, Stefan. Ja, riktigt snyggt. Det är en, det är en kaffekopp som är med i alla scener. Det är alltid någon som dricker kaffe. Eller så står det en, en mugg eller kopp kaffe någonstans. Oftast från Starbucks, men inte alltid då. Ja, så ofta från Starbucks också. Mm. Har det varit någon så här product placement? Eller nej, är det liksom... nej, inget sånt. Utan det, var, det var regissören där, David Fincher. Han skulle göra någon blinkning åt att typ Starbucks är... De finns överallt. Så då vill han promota dem? Ja, men typ. I ja, jag, jag vet inte. Alltså, vi vill driva med det på något sätt då. Okay. Den här liksom, kommersiella sidan av kaffet. Någonting sånt. Ja, verkar bra och tydligt skämt då. Ja, man skulle driva med. Fight Club är ju fylld av ganska många sådana där små subtila grejer. De klipper ju in han, Brad Pitts karaktär där i början. I en jättekort frame. Och då kan man ju, om man ser det här och är listeraliskt ut, att han finns inte på ja, riktigt. Ja, har man inte sett den här filmen nu så då är det för sent. Eh, ja, jag tänkte säga spoiler. <laughs> Okej, okay. ja precis. Även i början. när ja, nu, nu kommer det också en spoiler om. Nu inte har sett Fight Club. Eh, I början så ringer ju Edward Norton till Brad Pitt. Och så säger han typ. Ja ah, men mitt eh, hus har. Eller min lägenhet har exploderat. Kan vi komma och bo hos dig? Och då säger han att det är okej. Okay. Men det går till exakt så att han ringer. Och får inget svar. Och sen så lägger han på. Och så ringer det till telefonkiosken. Och så svarar han. Och då säger Brad Pitt. Ja, jag svarar aldrig i telefonen. Utan jag bara slog eh, redial. Så att den skulle ringa upp igen. Kommer du ihåg det? Ja. Och där, om man zoomar in och tittar väldigt noggrant på den telefonkiosken. Så står det att no incoming calls can be made. Så att den här telefonen kan inte ringa. Hmm. Och ser man det så förstår man ju redan där då att han är galen. Liksom, eftersom han hallucinerar bara att telefonen ringer. För det är omöjligt. Okej, okay, Stefan. Nu kommer en radiofråga här till dig. Mm. Amerikanen Lee D. Forrest uppfann 1906 en radioförsäljare som kallades för Audion. Hans nyskapelse möttes emellertid med likgiltighet, men år 1910 då bestämde han sig för att göra en spektakulär demonstration med den här äh, Audion. Och då undrar jag, vad gjorde han? Audion. Ja, det ska nog inte haka upp så mycket på namnet, utan det är mer att det är någon radiogrej. Radio och han ville göra någonting spektakulärt liksom och eh, gjorde det. Ja, eh, kan det vara att han, bara, att han pratade med en annan person helt enkelt via 
sin radio som en komradio då. Kanske att han pratade in i mikrofonen och så var någon som svarade på andra sidan och då insåg man att shit, det här var ju ganska häftigt. Eller så spelade han typ musik för första gången som folk blev begejstrade av. Jag, jag, jag tar det första där. att Jag tror att han pratade med någon i en, en komradio. Stefan, du ska ta det andra. Ja. <laughs> han spelade musik. Jajamän. Uh-huh. På kvällen den 13 januari så använde han sin utrustning för att sända ut Metropolitan Opera House uppsättning av operorna Cavalleria, Rusticano och Pagliacci. Och det var första gången man sände musik. Någonsin i radio. Mm-hmm. Och det var jätte... Alltså radio var inte så kanske utbrett då. Heller som det är nu. Absolut inte. Det var inte lika många reklamavbrott. Nej, dels det. Det var ju inte svårt som lyssnade på, på den här mottagningen. Då. Trots att han hade sett ut eh, offentliga radiomottagare runt om i staden. Så att folk skulle kunna lyssna på den liksom. Om de gick förbi i något torg eller någonting sådär. Ja. Men eh, bland lyssnarna så fanns faktiskt en journalist från tidningen New, New York Times. Och dagen därpå så skrev han att, eh, en artikel om det här. Och eh, han berände det som ett brus och störningar som förhindrade de hemlösa sångvågorna att hitta, att hitta hem. Så det verkar inte ha varit den bästa kvaliteten kanske. Av Nej, det, det, det tror jag inte. <laughs> så den här, den här liksom demonstrationen avfjärdes som ett fiasko direkt. Men han hade ändå visat vägen att man kunde spela musik i eten. Och det snappades upp och typ 15 år senare så såg raden ut som ungefär som ni gör idag. I stort prat och mycket musik liksom. Jaha. Vad föredrar du? Pratradio eller musikradio? Eh, pratradio. Ja men, garanterat. Ja, så kan man ju... <laughs> Vi gör ju en pratradio du också. <laughs> Ja, men, musik så lyssnar jag hellre exakt på den musiken jag vill höra när jag vill höra Spotify eller något sånt där. Ja, men det känns som att varför inte pratradio större? Egentligen, I och för sig podcast har ju exploderat de senaste åren här. Och det, det känns som att det kanske har hänt, hänt, i, ut, eller hänt i takt med att Spotify har växt också. För det är ju att då har man liksom vilken musik man vill med sig när som helst. Du har ju telefonen ja. har liksom flera miljoner låtar på en gång. Ja, då kan du också liksom välja flera miljoner podcast och lyssna på vilket ämne du vill. Du kan så pinpointa så mycket. Ja, liksom. och, och det känns som det, det måste vara väldigt få i dagens läge som sätter sig och så slår på en radiostation för att de har så bra musik. Det, det är bara att ta den playlisten man gillar då. Ja. 80-tals rock och så bara kör du den hela tiden liksom. Ja, det måste ju vara vitalt så, för så, de här större eh, radiostationerna på morgonen tänker jag. De här morgonprogrammen de har. Vilka det är som är programledare? Ja, exakt. Jag tror att det är jättemycket de... Ja, det är därför man lyssnar liksom, de som pratar. Ja. Jag tyckte att den här, det fanns ju någon Radio 1 i Stockholm som lades ner för ungefär ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Det var ju bara pratradio, men det var reklam. Mm. Jag brott ändå. Men det var jättebra. Det var Aschberg ett program där som jag älskade. Jaha. Då han liksom, ja, alltid gäster som var så skitintressanta och du vet hur Aschberg är. Ja, tog to in någon som skulle fjärta något kanalsången och grejer. Jag mycket med. Apropå det så hade jag ett också på den där kanalen. Men i alla fall, jättebra ja. kanal. Och så fick, det var, det var mycket baserat på att lyssnarna fick ringa in och prata också. Och ställa frågor till man gästerna. Mm. Och mm. Hela, alla, hela deras upplägg var att m- lyssnarna var delaktiga. Det var väldigt bra. Ja, du skickade ju en kul eh, artikel till mig igår här. Ja, nära om, <laughs> om eh, Karlavagnen. Ja, precis. En kille som har ringt in äh, ja, i massa olika år och så spelar han alltid olika karaktärer. Och någon, någon som hade problem, vad var det? Hans fru åt för mycket varmkorv. Ja, <laughs> ja precis. Och, ja. Ja. ja, det är kul. 
Ja, väldigt po- kreativt och roligt. Sen så kan man debattera om han tog upp onödig radiotid för folk som kanske behövde verkligen prata av sig. Men å andra sidan så är det ett radioprogram som är underhållande. Behöver man prata av så kanske man ska gå till en psykolog. Ja, exakt. Och jag, jag, jag lyssnar på en jäkla kul busringning. Mm. Det var någon kille. Jag undrar om det, det kanske är samma kille. Han har lagt ut på nätet när han ringde in till något program där de skulle tipsa om årets julklapp som var en ljudbok. Aha. Och då tipsade han en bok som hette När skruven vrider sig åt fel håll. Och han spelade en gammal gubbe så han ringde in och sa ungefär Jag vill tipsa om en bok som heter När skruven vrider sig åt fel håll. Ja, och så ägnade de, jag tror, 30 minuter av det här programmet att försöka hitta den här boken. Då ringde Kungliga biblioteket och hade bara, vi, vi, hit, vi får inte tag i den här. Är det någon som har hört den här boken? Den låter ju väldigt spännande. Jag är bara på att hitta tag. Men alltså, alltså, efter typ så här en kvart borde man ju kanske tänka så här, okej, okay, jag har fått ett tag i den här boken. Inte ens Kungliga biblioteket har den. Nej. Det, det, kanske, det kan ju vara som ringer in och bara fuckar. Ja, han var så jäkla duktig alltså. Och så samma kille, han ringde in till något relationsprogram i P3 tror jag. Där det handlar om mäns våld mot kvinnor tror jag. Ja. Och så ringde han in och väldigt barsk så här. Och så sa han att, nej, det är ju skit tycker jag. Man ska inte slåss och... Men sen måste man slåss. Då får man ju tänka lite på hur hårt man slår. Det är ju inte en kar en boxa på. Utan det är ju en kvinna. Du kan inte slå allt vad du kan. <laughs> och programledaren blir mer och mer upprörd. Sitter du i radio och ger misshandelstips nu? <laughs> nej, nej, men alltså... Nej, <laughs> <laughs> ja, mycket bra. Mm, nu blir det tv-serier, Emil. Mm. Lite olika intromelodier. Och jag söker helt enkelt vilken tv-serie. Jag hade fått med flera av mina favoritserier där, <laughs> kände jag. <laughs> eh, Okej, okay. eh, jag börjar med första låten här som jag inte kände igen. Jag har inte sett Game of Thrones eller Vikings, men jag har en uppfattning om vad de handlar om. Och det känns som att den första låten skulle kunna passa in som intro till någon av de låtarna. Och eh, jag tar nog serien Vikings där faktiskt, på den. Oh, jag skulle ta Game of Thrones. Okej. Okay. Och den andra låten där, eh, Dexter, seriemördaren. Mm, stämmer bra. Ja, det är en riktigt bra serie tycker jag. Ja, det var bra. Vi var i Miami nu för några veckor sedan. Då var vi där och kikade lite. Då har gått runt och mördat folk. Jaså, ni var mm. på någon plats. Du känner igen också, eller? Ja, kul. Shit, vad kul. Mm. 
mycket av de sista säsongerna på Dexter eh, inspelat i Kalifornien. Men många av de första säsongerna är inspelat eh, i Miami där den utspelar sig också. Då. Ja, ja, nice. Okej, okay, och tredje låten här, det vet jag är Regina Spector som gjort musiken till den. Ja, sen ja. Och jag känner igen låten så sjukt mycket. Det är någon serie jag har sett. Jag får att det är en ny serie att det inte finns så jättemånga avsnitt av den heller. Men jag tror jag får gå tillbaka till den. För de andra två, de, de två sista är jag säker på vad det är. Så jag, jag sparar lite grann för att fundera lite grann samtidigt som jag pratar om de andra här. Mm. Fjärde låten, det är Workaholics-serien. Ja, så är mycket bra. Det är, har ni inte sett den serien, kolla på den. Den är riktigt, riktigt rolig. Han har tre ja, ja. dudes som bor ihop och jobbar på ett telefonförsäljareföretag. Mm. Mycket roliga karaktärer i den. Mycket roliga. Ja. Mm. I Rancho Cucamanga. Ja, ja precis. Ja. Mm. Och sista låten är Trailer Park Boys. Också en favoritserie. Den ska du också se tycker jag, verkligen. Han har en trailer park i Kanada. Killar som bor i en trailer park och hittar på massa bus. Mycket ja. kul. Väldigt roligt. Okej, okay, men den här mittenlåten här nu då, tredje, som Regina Spektor sjunger. Alltså jag ser ju framför mig också, när, när, alltså, att den, alltså att liksom själva introt är det är rätt mycket snabba klipp i det här för mig. Till den här låten. Det passar bra in med tempot och allting i, i själva låten. Mm, stämmer bra. Men det är ju någon, det är någon bra serie också här för mig, som jag som liksom har kollat på mycket. Shit, det här är så irriterande det här. Nej, du ser, jag måste faktiskt släppa den här Regina Spector-serien. Jag vet att det är någonting jag har sett. Jag är chansar på... Det är inte rätt, det vet jag. Men jag säger ändå New Girl. För det är en serie som jag typ känner igen lite grann. Och, ja. mm, den här serien handlar om tjejer. Som jag tror att New Girl också gör då. Uh-huh. Jag i alla fall. Och låten heter... Or- eller <laughs> serien heter Orange... Ja! The, the New Black. Black. Det är därför yes. jag känner igen det. Ja, yeah, därifrån kommer Ja, jag slutade faktiskt kolla på den serien typ efter några avsnitt på andra säsongen. För jag tyckte inte att den var så bra längre. Jag bara tappade mm. intresse. Ja, det är kanske här. därför jag bara tröck undan den <laughs> mitt sinne. Ja, kan vara. Vi, vi såg färdigt på första säsongen. Men jag började inte på andra faktiskt. Så vi tappade lite intresse där. Ja, visst. Mm. Ja, bra. Grymt. Massa, massa bra serietips. Okej, okay, Stefan. Då söker jag en podcast. På fem poäng. Första avsnittet av den här podcasten sändes i september 2009. Jag känner bara till egentligen... Uh... Quizpodden. Ja. Bara ingen annan. <laughs> Nej, men jag känner till Filip och Fredrik, Alex och Sigge och uh, Joe Rogans podcast och Ricket Gervais podcast. Uh, kanske någon av dem då. Men uh, när den var så tidig så skulle det kunna vara... Ricka Gervais podcasten. Mm, ja, jag tar nästa. Ja men på fyra poäng. Den här podcasten släpps två gånger i veckan och är uppe i över 570 avsnitt. Ja, jag känner till Stuff You Should Know också. De har kört länge och många avsnitt och de släpper två i veckan. Ja, den här serien pågår fortfarande alltså. Mm. Ja, det skulle kunna vara Stuff You Should Know. Mm. Den är ju bra. Det är en favorit. Brukar jag... Ligga och lyssna på på kvällarna. Jag ska sova. Um, ja, jag tar nästa också. På tre poäng. Ibland så sänds det live-avsnitt ut den här podcasten. De avsnitten är nästan som vanligt. Men under lite mer kaosartade former. Skulle kunna vara Staffishino. Men de har inte gjort så många sådana live. Då är det när de får lite frågor och sånt från publiken. Nej, jag tar en till. 
Mm. På två poäng. Den här podcasten har en programledare och alltid gästas av en eller fler personer. Och det är aldrig samma personer som gästar den. Inte hittills i alla fall. Jag vet ju att eh, den svenska värvet där har ju har väl kopierat någon som heter eh, What the fuck tror jag med Mark Maron. Den har jag aldrig hört men det låter som att det skulle kunna vara den och jag har egentligen inget annat att gå väl på. Det skulle kunna vara Joe Rogan där också kanske. Nej, jag tar den sista också för då, då får jag kanske någon poäng. Ja, det tror jag. På en poäng. TV-serien Maron är baserad på den person som är värd för den här podcasten. Ja, då tar jag den. What the fuck tror jag heter. Med Mark Maron. Stämmer utmärkt, Stefan. What the fuck med Mark Maron. Och som du sa där. Eh, värvet är baserat på den. Ja, det kan man ju lugnt säga att den är. För den är ju rippad av what the fuck. <laughs> ja, okay. Men det har jag erkänt också. För jag tror det är i typ avsnitt 10 av värvet eller någonting. Då intervjuar han ju Mark Maron. Ja, ja. Eller något sånt. Det är kanske avsnitt 15 eller någonting. Då pratar jag om det. Att han ville göra samma grej. Fast han ville göra på svenska för att det saknades. Och det gjorde mm. du. Så det var jättebra. Att, jag tycker värvet är väldigt bra. Mm. Men ja, som sagt. Mark Maron. För er som inte vet vem det är så det är en komiker. Som, ja, han hade väl en medelmåttlig karriär. Fram till den här podcasten. Säpptes då. What the fuck. Och fullkomligt exploderade. Han har ju flera hundratusen lyssnare varje vecka. Och han har haft gäster som Conan O'Brien. Louis C.K., David Letterman, Iggy Pop, John Fogerty. Ja, alltså som sagt. Väldigt mycket folk i, oftast inom nöjesbranschen. Och det här är ju djupgående intervjuer med de här personerna som besöker honom. Men en fråga är bara. Mm? Har han haft Fredrik Wikinsson och Martin Melin? <laughs> Nej, det har jag inte Nej, haft. Nej, det ligger vi före. <laughs> ja, men, men det har nog värvet haft kanske. Där ligger vi efter. Ja, där ligger vi efter, ja. ja men. men i alla fall så, det är väldigt bra för att det är så sagt djupdykningar. Och man får veta väldigt mycket om, om personerna som han intervjuar. Och ja, jag, jag tycker det är värt för er att lyssna på om ni är intresserade av liksom intervjuprogram. Så. Tycker väldigt bra. En av mina favoritpodcasts. Har du någon favoritpodcast? Ja, det är nog den uh, Stuff You Should Know. Tror jag. Det är, uh, bra. Handlar... Uh, Släpps två gånger i veckan och uh, jag tror att många av våra lyssnare skulle uppskatta den. För varje vecka så pratar de om något visst ämne. Allt vad det kan vara Rubik's kub till uh, föda barn. Typ hur funkar det? Ja, Kennedy Moore har de också haft ett program om tror jag. Som var väldigt ja, intressant. allt möjligt. Ja, de ja. säkert över 500 avsnitt. Ja, det är en jätte, jättebra podcast. Verkligen. Vilken film var först i världen med att dra in över 100 miljoner Dollar. Det var någon form av drömgräns där. Då. Oj, vad svårt. Det, kan, det här kan vara vilken film som helst. Det kan vara Casablanca. Det kan vara Braveheart typ. Men hundra miljoner dollar. Det är så himla mycket pengar. Det kan inte vara Casablanca. Det är för tidigt. Filmerna kostar för lite att gå på då. Det skulle vara för många personer skulle gå på. På den filmen. Om du skulle in hundra miljoner dollar. Eh, kan du pinpointa mig åt något liksom, årtion i alla fall? Mm. Det kan jag göra. Jag kan säga att det här var på 70-talet. 1975 för att vara exakt. 1975? Mm. mm. Då tänker jag... Jag kan också säga att den låg ettar på biotoppen när man drog in de här pengarna i 14 veckor på raken. Ja. 75. Mm. Jag tänker ju att det är någon Star Wars-film då. Tänker jag. 
För de var så himla stora. Och de kommer där i 70-talet. Men om den första Star Wars. Vad heter den? Stjärnan skrig bara. Star Wars. Mm. A New Hope kanske. Ja. Sen har vi ju Return of the Jedi va? Ja. Sen har du Death Star. Vad heter den? <laughs> Sista. Return of the King. Return of the King heter den så? Nej. Det är ingen. <laughs> Ja, men det lutar åt Star Wars här känner jag. Första filmen kanske. Eller kom den tidigare kanske, en 75. Ja, jag tror att de kommer runt där kanske. Men du ska få... Det är inte Star Wars kan jag säga. Jag kan säga okay. att det här är en äh, skräckfilm. Är det? Skulle jag nog kalla det, ja. Ja. Jag tänkte inte The Shining först. Men jag får att den kom 80. Så jag tror inte att det är Shining. Men det här kan ju faktiskt vara... The Thing. Den kommer Eller är den se, kanske slutet på 80-talet. Det, eller slutet på början av 80-talet menar jag. Skräckfilm som kom 1975. Det, ja, så är det en riktig klassiker. Och vem gör klassiker då? Jo, Stephen King. Han gör klassiker. <laughs> kan mm. det vara han? Eller kan det vara något annat? Jag kommer inte på så många skräckfilmer alls just nu på 70-talet. Även fast jag älskar skräckfilmer. Men jag tar till med The Thing faktiskt. För den känns rätt nära. Den kan ligga rätt i tiden. Mm. Jag tror den är lite för sen. Men jag tar till med The Thing. Du sa att eh, det finns en Steven eh, som gör eh, klassiker där. Ja. Och det, det stämmer väldigt bra. Ja. Du, men du sa Steven King. Och det här är den andra Steven. Steven Spielberg. Han gör också många klassiker. Ja. Bland annat. Hajen. Åh! Oh! Jaws. Ja, den kom i 75 den. Visst. Åh, oh, ja, den är väldigt bra. Och det är, ja, det är skräck-thriller i alla fall. Ja. Väldigt bra film för er som inte har sett den heller. Det är mycket tips i den här podden tror jag nu. Ja. <laughs> Men det är bra. Har du att göra hela februari här? Ja, exakt. Det är mörker som man ligger. När ni mm. vabbar och när ni... Ja, kanske ska kolla på hajen när ni vabbar. <laughs> Med barnen. <laughs> <laughs> Men... När barnen ligger febriga och sover kan du kolla på hajen kanske och lyssna på What the fuck med Mark Maron. <laughs> ja, det är bra att härda dem. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is... Another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej. Nu blir en fempoängsfråga till. En söker en serie. På fempoäng. Den här serien började som en kortfilm med namnet Frog Baseball. Men blev senare en serie under ett annat namn. Frog Baseball. Ja men. Oh, kan en serie som handlar om baseball eller groder? Nej. Jag tänkte så här. Scrubs typ direkt, men det var nej. Det har ju ingenting med det att göra. Nej, det är ingen aning. Jag tar nästa. Mm. På fyra poäng. Den här serien sändes 8 mars 93 till och med 28 november 97. För att sedan återupptas 2011 med nya avsnitt som sändes 27 oktober 2011 till och med 29 december 2011. Mm. Så två gånger har den alltså sänts. En längre period och en lite kortare period. Ja, vad sa du först där? 93-97 och andra ja. perioden var 2011-2011, till 2011. <laughs> oktober till december. Ja, det kan vara någon sån här Freaks and Geeks kanske eller någon sån där serie. Mm. Uh, Twin Peaks kommer tillbaka nu snart Ja I år tror jag, det var 2015 kanske ja. Så Kanske i november, december någonting. Ja, det är väldigt höga förväntningar där Det känns som att det kan bara gå åt ett håll faktiskt Ja, se fram emot det Det ska bli spännande och, ja, och men, se vad de har gjort Det känns som att majoriteten kommer bli Det kommer att leva upp till förväntningar tror jag Det har varit gått för lång tid och för mycket hype Ja, kanske Man får väl tona ner förväntningarna lite grann också Det är jag tror att det kommer bli ungefär som den här filmen de släppte efter. Eh, Fire Walk With Me som också skulle lösa upp mycket knutar och sådär. Så man tänkte, nu ska jag få reda på vad som hände med ja. i slutet på Twin Peaks. Men det, visade, det gjorde det inte alls. Nej. Ingenting. Så då blir många besvikna. Jag tror det kommer bli samma nu. Men jag tror ändå att det kan ha ett bra underhållningsvärde. Ja. Faktiskt. Ja, det är kanske jag som är bitter också. Ja, vill du nästa <laughs> letor eller? <laughs> ja, ta en till. Okej, okay, på tre poäng. Skaparen av den här serien är även skaparen av den animerade serien som sänds längst efter Simpson och South Park. Och när jag vill inte säga skaparens namn för han är väldigt förknippad med den serien jag söker. Okej, okay, okej. Okay. Så han som har gjort den serien du söker har gjort en annan serie? Exakt. Och den serien, den andra serien, den är den, är den som sänds längst efter South Park och Simpsons. Ja, det känns ju som att den anmälde serien som sänds längst förutom Simpsons. Och South Park. Och South Park. Bör vara Family Guy. Kanske. Som han sett McFarlane har gjort. Och han har gjort de här American Dad och Cleveland Show. Men de gick inte så tidigt som 93 och framåt. Så att jag är nog fel ute här ändå. Vad är det för animerad serie som har sänds länge? Det är ju Futurama också. Men den gick inte heller... Runt 93 och runt där. Nej, nu börjar jag tänka rätt banor här i alla fall tycker jag. Ja, det är ju han Matt Groening där som har gjort Simpsons. Och han har gjort för drama. Och så är det om han har gjort någon ytterligare serie som gick innan det här då. Ja, jag tar en till här. Okej, okay, på två poäng. 
1996 så släpptes en lång film baserad på den här serien som hette Do America. Ja. Okej, okay, nu vet du vad du söker. Mm. Uh, Beavis and Butthead. Det är ditt svar. Ja. Okej, okay, då tar sista ledtråden så får ni där hemma eller där ute i bilarna eller vart ni nu är chansa också. Den sista ledtråden är de två huvudkaraktärerna i den här serien är mest känd för deras karaktäristiska skatt och de är alltid klädda i shorts och en varsin hårdrocks t-shirt. Serien jag söker är Beavis and Butthead. Mm. Och personen som gjort den här serien är ju såklart Mike Judge. Du känner till honom? Nej, jag, nej, jag har inte sett Beavis and Butthead. Jag vet uh, vad det är, men jag har inte sett några avsnitt. Okej, okay, ja, han gör ju alla röster där. Och ja. han har ju även gjort den här serien King of the Hill. Ja, just det. Och det är den som har gått längst efter Simpsons och South Park. Jaha. Visst är det. Det är en jättestor eh, stor serie i USA framförallt. Och eh, för er som inte har sett Beavis and Butthead, du vet vad jag pratar om, så är det som sagt animerad serie som alltid börjar med att Beavis and Butthead sitter och kollar på Ja, musikvideos. På MTV. Det här, ja, det ska jag också säga. Den här serien sändes ju på MTV. Som var liksom integrerade. Att de, hade, att de satt och kollade på MTV. I serien också. Lite så här meta. Och så att de hade att kommentera musikviruserna i den här serien då. Väldigt roligt inslag. Och sen så, ja. Resten av serierna så råkar de ut på massa dumheter. Men de råkar aldrig illa ut liksom. Det känns som att det var tesen. Att det var det de som råkar illa ut utan... Allt ont som hände, det hände alla runt omkring dem. Och de var helt opåverkade av det. Och fattade inte liksom att det hände riktigt. De, spelar ju, de här karaktärerna är ju väldigt dumma, om man säger så. Ja, alltså utan att hänga ut någon så är det väl främst sådana här stoner-människor som lyssnar på rockmusik som sitter på programmet. <laughs> är det inte så, Emil? Vad menar du mig, eller? Ja, jag har alltid kollat bilsebatter och alltid lyssnat på rock. Så det kan ju faktiskt gå hand i hand. Eh, då Emil. Mm. Då undrar jag. Eh, när det gäller film och tv då. Kanske framförallt. Vad är den fjärde väggen? Okej. Okay. Eh, jag tänker att vi pratar om inspelningsmiljö då. Inte att vi pratar om någon form av effekt direkt. Alltså rent så spontant så känns det som att om man till exempel spelar in en, en, en scen i ett rum så måste ju liksom en vägg vara helt öppen. För där står liksom hela inspelningsteamet med, med kameror och ljudutrustning och ja, allt det där. Och då tänker jag att det kanske är fjärde väggen. Att man liksom lurar eh, tittaren. Att det finns en fjärde väg genom att man alltid, aldrig filmar den, kanske. Uh... Det är faktiskt den bästa chansen jag kan komma på. Jag kan inte tänka mig... Det kan ju vara något annat så här, något tekniskt uttryck. Att det är liksom, nej, men det är den fjärde kanalen på ljudbordet som kallas fjärde väggen. För det är alltid där man summerar. Jag inte vet jag. Du vet vad jag menar. Vilken typ av tanke det kan vara. Men jag drar till med att det är där liksom själva kameran står och filmar ett rum. Ja, det skulle man kunna säga, men det är inte riktigt rätt. Utan den fjärde väggen, det är, en, det är vad man kallar liksom barriären mellan den som tittar och vad som utspelar sig på scenen eller skärmen då. Så till exempel, ett exempel, när man ofta pratar om det, det är när man bryter den fjärde väggen. Så tänk att du sitter och tittar på Game of Thrones och så skulle en av karaktärerna 
han lilla dvärgen där, Tyrion, då skulle han vända sig rätt in i kameran och säga Häng med, för nästa vecka då blir det ännu mer spännande grejer. Då har han liksom brutit den fjärde väggen. Det ska vara som en barriär mellan de som tittar och vad som ja. utspelar sig. Okej, okay, okej. Okay. Alltså det är liksom eh, se, vårt fönster in i deras värld. Och det, Exakt. Och det är one way street. Precis. De ja. ska bara, vi ska bara se dem. De ska liksom inte se oss då. Eh, I många format. Ja. Och det, det hände en sån här grej som var väldigt konstig. Som de pratade mycket om då. Just den här fjärde väggen. Och det var, jag tror att det var Roger Moore- som var Bond då. Det var ju i den här Bond-filmen i Hennes Majestäts hemliga tjänst. Om jag inte missminner mig. Då, alldeles innan den filmen är slut. Då springer han och jagar någon snubbe. Och så typ snubblar han eller får inte tag i han. Då vänder sig James Bond till eh, kameran. Till publiken alltså. Och så säger han. Det här hände ju aldrig den andra snubben. Och då menar han då Sean Connery då. Liksom. Det var liksom blinkning till publiken. Och, mm. Så Bond bara helt plötsligt bara pratar med publiken. Och då blir det ju direkt att man... Ja, oh, vänta nu. Det här är ju en film och det här är ju inte på riktigt. Han är ju en skådespelare. Vi pratar om andra skådespelare. Då hade man liksom brytit den där magin. Ja, men... Det, va... det fick han mycket skit för då. Det är enda gången det någonsin har hänt i bondserien. Sen har det aldrig hänt efteråt att man har brutit den väggen då. Jag tänker, var det skriptat liksom? Eller var det bara någonting som han gjorde på impuls och de behöll det? Vet Hoppas det? man att det var skriptat. Man tar sig jävligt stora friheter tycker jag. <laughs> Jag chatta med publiken rätt för dig i filmen. Hej dudes! Hope you're enjoying the movie. Soon I'm gonna be catching a lot of criminals. Stay tuned. Springa vidare. Okej, okay, Stefan, ska vi snacka lite radio här igen? Mm. När man drar statistik på antal spelade låtar på radio i Sverige, då drar man alltså årsvis. Man gör det här från det andra halvåret på 2013 till det första halvåret 2014. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och nu undrar jag, vilken låt med svenska låtskrivare var den låt som spelades mest i svensk radio under andra halvåret 2013 och första halvåret 2014? Med undantag från jullåtar. Eh, ja, jag kommer att tänka på eh, Roxett. Först när du sa det där, Must Be In Love, där den var stor internationellt. Men sen så hörde jag att du sa 2014 och då blir det lite svårare. Men jag tror att det här är... Eh, Ja, Avicii känns ju verkligen som. Han har ju haft superhits och gör hur många som helst som spelas mycket. Jag kan så... säga att eh, den här artisten som har den här lo- låten på första platsen har även andra platsen. Ja, då tror jag att det är Avicii. Jag tror att han är Spotifys mest spelade någonsin också. Det borde väl betyda att han spelar mycket på radio också. Eh, så jag tror att jag drar till med det. Eh, vilken låt ska vi ta då? Eh, ja, men vi tar den. Avicii, Wake Me Up. Avicii, Wake Me Up, ligger på andra plats, Stefan. Mm. På första plats ligger Hey Brother. Ah. Ja, den har vi pratat om förr, tror jag. Det var nog när det var mest spelade på Spotify. Jag får det kan vara den. Ja, får man ta den. Eller om det var ah, ah, Wake Me Up är det. Ja. Ah. Ja, men skriven av Tim Berling, Salem Al-Fakir, Vincent Pontare, Ash Pornori och Veronica Maggio faktiskt. Mm. Det var otippat. Jag visste inte att hon hade ett finger med i spelet där. Nej, ingen aning. Och jag kan även säga att eh, Veronica Maggios låt eh, Sägersorg ligger på fjärde plats. Så hon har ju en högst liksom, ett finger med i spelet på det, hela den här listan känns som. Mm. Ändå mil ifrån Avicis framgångar. Ja, ja, fast ändå. Hon är ändå med som låtskrivare på hans låt. Så. Men eh, om man säger eh, topp 10 låtar som är med utländska låtskrivare då. Har du någon chans på vilken låt det kan vara då? 
Ja, I svensk tror, radio. Ja, jag tror fortfarande att Davids ligger först. Jag tror att kanske han ligger nog, har nog varit fortfarande första och andra platsen. Med utländska Sen, låtskrivare? Ja, men alltså totalt sett. Ja, det är mer så. Ja. Jo. Ja, att, 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 även om man tar in utländska så de slår inte han ändå. Nej, om man skulle ja. sammanslå listorna menar du? Mm. Ja, precis. Eh, ja, om det gäller utländska låtskrivare mest spelade i radio, då tror jag att den är... Even, even when you're crying, you're beautiful to John. Någonting heter han väl? John Legend, kanske? Nej. Nej. Jag har ingen mycket låt du menar heller faktiskt, så det är fel. Det är Royals med Lord. Ah, okej. Okay. Ja, visst. Den pratade vi om för några avsnitt bara. På Oceanien-avsnittet har jag för mig. Mm. Sjukt bra låt. Mm. Då blir det ledsvårdsfråga här, Emil. Då söker jag en film. Ja. Första ledtråden. Små easter eggs. Om den här filmen är placerade överallt i filmen Toy Story. Och easter egg, det är ju sådana här påskägg. Små blinkningar åt andra filmer och sånt. Okej. Okay. Mm. Eh, Toy Story var det väldigt länge sedan jag såg. Den såg jag när den kom ut. Typ 94 kanske den kom ut. Det kan ju vara någon annan Toy Story kanske du syftar på. Men eh, ja. Jag vet inte vilken film det här är. Men jag tänker att det är någon film som rör sig kanske lite tidigare. Uh, en uh, 94 av de första kom ut Toy Story uh, och gärna någon barnvänlig film tänker jag eftersom Toy Story är en barnfilm uh, då kan det väl vara kanske E.T. kanske någonting ah, jag får ta nästa ledtråd mm. en av huvudrollsinnehavarna visste inte vad han var med i för film och han fick veta det först 11 år senare oj Okej, 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 okej. Det känns ju som att det är någon, eh, kanske någon form av lite dokumentär eller någonting då, som du är ute efter. Men om eh, kanske någon, eh, liksom en öde plats där det bor lite folk som har fått jättestor framgång och, inte, och att den nyheten inte har nått den här personen. Eller något dyligt, eller någon skådespelare som har varit med. Som sagt, och, och bor på någon... Inte ens går egentligen och bor väldigt ödsligt. Nej, jag vet inte vilken film det här är. Jag får ta nästa det, jag tror. Den här filmen fick inga Oscars-nomineringar överhuvudtaget. Men däremot två nomineringar till Razzle Awards. Och det är ju de som ger priset absolut... Eller årets absolut sämsta filmer. Den fick nominering för sämsta regissör och sämsta skådespelerska. Okay. Och det här var 1980. Oj, det är tidigt. Ja, undrar om det är någon som kommer gå på de där galna, tänker jag. Alltså om det är någon som kommer dit på plats och tar emot de här priserna. Jag för mig, jag tänker efter nu, att Tom Green gjorde det. Att han var <laughs> för den Freddy Got Finger, den filmen. Jag för mig att han var nominerad för den filmen och att han liksom kom dit med någon så här... <laughs> alltså det verkar som folk gör på Oscarsgalan <laughs> med limousin och gåbredda mattan. Det känns som att, han, att det är klär han också gör det. Eh, väldigt roligt i alla fall. Eh, nej, jag kan inte sätta det här. Jag, får ta, jag har två kvar va? Ja. Ja, då tar jag nästa. Eh, den här filmen bygger på en bok. Och en av huvudrollerna innehas av Jack Nicholson. Men då tänker jag ju att det är The Shining som vi pratade om tidigare. Men varför skulle de ha massa blinkningar till den? <laughs> I Toy Story. Det är jättekonstigt. Men det kan ju vara så. Boken kommer sent 70-tal på The Shining. 77 kanske. 78. Det kan ju vara någon film som kom... 
som kom eh, alldeles när anslut när anslutning till The Shining. Kokosnäs kanske, men den känns ju som att den är um, väldigt eh, ska man säga den var väldigt hyllad på en gång. Men nu när jag tänker efter, nu säger jag att en av huvudrollerna inte fick reda på att det var med i filmen. Eller vilken film det var med i för 11 år senare. Då tänker jag på den här lilla pojken som var med i The Shining. Han, vad kan han vara då? Han kanske var 7-8 år. 7 år säger vi. Och då skulle det innebära att när han var 18 år så fick han kanske se filmen första gången för sina föräldrar. För att det är en skräckfilm. Um, så det kan det faktiskt vara. Jag tänker efter. Och eh, även om The Shining är en helt fantastisk film så kan det ju vara någon som inte tycker som jag. Eh, och därmed eh, delar ut det där pristillen då, som du pratade om tidigare. Eh, jag tar till och med The Shining faktiskt. Mm. Jag tar sista led från också då. Ja. Here's Johnny! Johnny! <laughs> yes! Nej men det var The Shining och det var precis som du sa där att den här lilla killen som är med där han... Eh, Stanley Kubrick då, som har regisserat filmen var väldigt beskyddande av han och han, behövde, han trodde att han var med i en dramafilm han visste inte att han var med i en skräckfilm och först 11 år senare då så fick han faktiskt se filmen som han varit med i. Ja. Mm. Och ja, det är små blinkningar till den här filmen i Toy Story av någon anledning, jag vet inte varför, men det är, de har typ använt sig av samma möbler och sånt i Toy Story som de har gjort den här filmen då. Ja, det är väl någon form av hyllning liksom? Ja. ja. Eh, och eh, ja, inga Oscars nomineringar eller så då. För att den, nu till den ses den ju kanske som ett mästerverk och ligger väldigt högt rankat. Men när den kom så togs den inte emot alls lika bra. Eh, Stephen King till exempel, han hatade ju filmen och tyckte inte alls att han porträtterade hans bok på ett bra sätt. Eh, han spelade ju även in en annan The Shining-film sen, en miniserie. Eh, ett gäng år senare, typ 95 kanske. Som också heter The Shining då. Samma story men mer korrekt ur Stephen Kings ögon då. Ja. Det har ju kommit en uppföljare på, på The Shining-boken. Som Stephen King släppte i år. Eller för, i slutet av förra året. Jaha. Som heter Doktor Sömn tror jag den heter. Jag har inte läst den men eh, den verkar intressant tycker jag. Jag bara sprutar ur sig böcker den här gubben. Ja, jag fattar inte. Eh, lite intressant också att den, den här... Eh, MPAA som sätter liksom gränser och åldersgränser och sånt på filmer i USA. Uh-huh. De hade som policy på den här tiden att om det är en trailer, då fick man inte ha med något blod i trailern. För att då skulle inte alla kunna se trailern. Uh-huh. Men trailern till The Shining, den kanske du kommer ihåg, det är bara, det är bara korridor. blod. Ja, ja, det är en korridor så det kommer en fors med blod, eller hur? Ja, det är en korridor så kommer det en hiss och så öppnas hissdörrarna och det bara flyter ut hur mycket <laughs> blod som helst. Uh-huh. Och ändå blir den här godkänd. Det var för att Stanley Kubrick, han övertygade den här nämnden då. De hade ju inte sett filmen då, eller utan bara trailern. Så han att, ah, men det där är, det är rostigt vatten. Det är rostfärgat vatten det ska vara. Det är inte blod. Så att, det kan jag med i trailern. Shit, vad sjukt. Vilken jävla ja. grej. Ja, bra trick där. <laughs> ja. Eller så kan man göra som de gjorde som gjorde South Park-filmen. De skickar ju in filmen. Och så läste ju de här MPAA i manuset. Och så sa de att, ah, men det här måste ni andra. Ni får inte svära så här mycket. Och ni måste ta bort det här, och ta bort det här, och ta bort det här. Och den ska bli godkänd för alla. Och varje gång de i South Park fick en sån ändring. Då ändrade de det. Fast gjorde de någonting ännu värre. Och de sa typ, ni får inte säga fuck. Okej, okay. då korrigerar vi det. Nu har vi ändrat att alla säger fuck, fuck eller fuck, fuck. Och då blir det godkänt. För de kollar liksom inte upp vad förändringen de hade gjort. De tittar bara, ah, okej, okay, ni har ändrat det. Vad bra. Så att de, eller liksom, 
de bara, men vi var ju helt öppna. Vi skrev ju hela tiden. Vi ändrade till det här, till det här. Och vi made it worse, worse and worse. Uh. Och den filmen är ju ändå den grövsta någonsin. Och den är ju approved for all ages. Det är sinnessjukt. Ja, visst. Så att, konstigt system. Vad är Turner Doomsday-video för någonting? Det här läste jag faktiskt om för några veckor sedan. Jag misstänkte att det där du snappade upp det också. Det var någon artikel som gick för ett tag sedan. Jag tror att det var det är Ted Turner då. Han är väl eller var väl chef på CNN tror jag. De spelar in en film som ska spelas upp när, jo, när, när det liksom är bekräftat att nu, nu går jorden under. Nu är det domedagen här. Det måste vara ett färdigt band som vi kan stoppa in som folk kan titta på. Samtidigt som man ser att jorden går under då. Ja, Stefan. Helt rätt. Det här är alltså den video som, som CNN ska sända när jorden väl går under. Och i den här videon då så, så spelar de bland annat eh, nationalsången och eh, Närmare Gud till dig som är någon salm om jag har förstått det här hela rätt. Och det här är en film som de alltså skulle sätta på när jorden skulle gå under och eh, den här videon har varit hemlig fram tills för några veckor sedan. Det var då jag stappade upp det då, förmodligen samtidigt som dig Stefan. På videon står det med röd text Hold for release till end of the world confirmed. <laughs> och då, ja, alltså publicera första världens undergång har bekräftats. Mm. Då det stod i artikeln jag läste också att man kan ju fundera på när det blir och vem i så fall som liksom bekräftar undergången och vem ska trycka på knappen att liksom, nu publicerar vi det. Ja. Jobba in i det sista liksom. Ja, verkligen. Och vem ska titta? Det är, <laughs> det är också... Alltså, när den världens undergång är bekräftad då vill man kanske inte titta på Ted Turners band på tv. Nej. Utan då slänger man ju på en bra, en bra film. Ja, 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 självklart, självklart. The Shining. Ja! <laughs> ja, och den här bataljen slutade 6-4 till mig, Stefan. Så det är inte världens undergång. Snyggt. Äntligen är jag tillbaka på fötterna här. Det kanske var för att jag hade mitt första prov idag. Så jag är liksom på tårna fortfarande. <laughs> ja, gick det bra eller? Jag hade sex fel av 50 möjliga fel. <laughs> ja, det är ju ett sätt att se på, se på världen. 50 möjliga fel. Annars kan man säga 50 möjliga rätt kan man säga att man har. Ja, precis. Så jag har varit godkänd. Så det, det ja, känns snyggt. väldigt Bra jobbat, ja. Tack för att ni har lyssnat. Alltid superkul att äh, läsa era mejl, kommentarer, tweets, Instagram-meddelanden äh, och recensioner på iTunes. Vi, äh, det är därför vi gör det här. Jajamän. Ha det gött så hörs vi. Hej då! What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I can do. Thank <laughs> you.